0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, me siento muy contenta. Tengo de invitada a una gran persona, gran autoridad sobre el tema que vamos a tratar y a quien puedo llamar no solo conocida amiga, aunque a veces en esta ciudad pasa tanto tiempo sin que podamos vernos, pero a través de ella eh, yo aprendí de las constelaciones familiares, eh, de todo lo que es lo transgeneracional y de su trabajo al que me invitó con Bert Hellinger. Así que, pues hoy sí me siento muy honrada de que ella nos esté acompañando en el programa con el enorme conocimiento y experiencia que tiene sobre un tema que hemos titulado El grito de los secretos. Antes de mencionar su nombre, te diré que ella es psicóloga especializada en terapia familiar, terapia de pareja, tiene una maestría en psicología clínica, un doctorado en violencia y paz multigeneracional, fundadora y rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales aquí en nuestro país, directora y fundadora del Instituto Bert Hellinger de México. Ella fue quien profesionalizó las constelaciones familiares, siendo precisamente la primera, a través de la institución fundada por ella, en otorgar y ofrecer una licenciatura, maestría y especialidad en esta área de la psicología. Licenciatura, maestría y especialidad que está reconocida por la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Quiero dar la bienvenida a esta conocedora profunda del tema y amiga que es Raquel, la doctora Raquel Schlosser. Y Raquel, es un gusto para mí tenerte en el programa y como no quiero hablar yo, sino que quiero que hables tú, simplemente hago como una breve introducción de inquietud para los que te vamos a escuchar. Los, el grito de los secretos. Y en esta época, mi querida Raquel, la Navidad, las fiestas, el Año Nuevo, también para nuestros hermanos judíos, Hanukkah. Bueno, ¿cómo es que a veces los conflictos en la familia, los pleitos en la mesa de la noche buena o de, de la noche vieja, que de repente por una chispita se arma un incendio, ¿Qué tiene todo esto que ver con los
1: secretos? Cuéntanos. Muchísimas gracias. Es una es un privilegio para mí porque he encontrado que en el camino hacemos amigas con las personas que miramos en el mundo hacia el mismo lugar. Y tienes un, una una trayectoria incansable de, de dar. Y, y para mí es un privilegio que me incluyas en este ramillete de personas extraordinarias que te escucho, veo tus programas, los difundo y, y, y respeto tu visión y tu enfoque que seguramente mucha gente crece con él y quiero contribuir con mi, con mi granito de arena en todo este trabajo magnánimo que llevas años y años haciendo. Yo estoy dedicada hace un cuarto de siglo a lo transgeneracional, 40 años como psicóloga. Y voy a tratar en este momento de, de, de enriquecer el, la información con aquellas cosas que solo vemos adentro del consultorio o dentro de los talleres de constelaciones y que son difíciles de... Compartir en una mesa, pero que están ahí. Y lo primero que tenemos que saber es, en la música, la música la hacen los silencios. No la hacen las notas. La música la hacen los silencios. Quiere decir que hay un poder enorme en la pausa. Hay un poder enorme en la pausa. Y cuando este poder enorme de la pausa no está usado para la música, sino está usada para callar gritos, reclamos, denuncias, eh, eh, para abrir el corazón, para romper complicidades. Cuando ese silencio está hecho para eso, no hace música hace gritos mudos. ¿Y dónde se ven los gritos mudos? En, los, en las expresiones de las relaciones dentro de las familias o en los ambientes de trabajo donde se recuerdan situaciones similares. Entonces, vamos a acotarlo. ¿Qué significa entonces que el secreto por su silencio tiene fuerza? Porque hace pausas, las pausas de la música son armónicas. Las pausas del silencio por los secretos familiares son no armónicas. Las pausas en la música tienen tiempo, van a salir, se van a expresar, tienen diálogo. Las pausas cuando son por las violencias que se generan en las familias, son atemporales, inespaciales, no tienen narrativa, pierden la palabra, no tienen sonido, no tienen vínculo, pero son los fantasmas más grandes de las reuniones familiares. Entonces... Wow,
0: es, eso, eso está muy importante los fantasmas de las reuniones
1: familiares imaginemos y no lo voy a decir sin conocimiento de causa un caso concreto un hombre maravilloso viene a mi consulta trabajamos mucho sobre sus recuerdos, su cuerpo el sobrepeso todo lo que trae, y lo hacemos también en constelaciones. Y encontramos diferentes vertientes. Muchos años después, que ya él está educado en reconocer cuando las memorias irrumpen en su cuerpo, se da cuenta que se acerca la, que, que se acerca la muerte, la enfermedad y la muerte del primo grande, que lastimó a todos los chiquitos, ¿no? Usándolos como eh, objetos sexuales. Aparte, como lo hacen siempre, con amenazas, veladas, a veces con, con palabras buenas, a veces con, con silencios, a veces con juguetes, con, ¿no? Con cómo pueden para acallar todo. Entonces, con el qué le pasa a él, se acerca la muerte, cosa que él tenía dormida. Lo tiene dormido porque las niñas y los niños, como no tienen el código sensual en su cuerpo, y como no recono como la misma persona que está ejerciendo confianza está también amenazando, entonces hay un factor de disociación muy fuerte y hiere, hiere de gravedad un sistema psíquico que no está preparado para la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este niño o a este hombre que ya creció? Ejemplo concreto, no es, no es un caso inventado, uh -huh. es un ejemplo concreto. De repente... Una tarde, por cualquier cosa que sucedió, empieza un llanto, un llanto, un llanto que él no reconoce. Es un llanto infantil, es un llanto profundo que no reconoce. Él es un mega hombre, o sea, es un hombre que ha luchado, ha trabajado, está en un puesto altísimo, tiene una relación hermosa con, que ha reconstruido con su vida, ¿No? y entra en esta crisis tremenda, y me habla, y con una claridad, por haber estado en este trabajo profundo con su multigeneracional transgeneracional, de psicología transgeneracional, me dice, no sé qué me pasó, se activó una memoria. Necesito verte. ¿Cuál es la memoria que se activó? Regresó todo lo que tuvo que reprimir para sobrevivir. Y entonces... Sí lo dijeron de pequeños. Sí se dieron cuenta las mamás. Se trataba del hijo de una hermana de la mamá. Tuvieron, o sea, todos dijeron que se callaran. A la que lo dijo la separaron de los primos y oh. esa todavía tiene problemas. O sea, confundieron víctima y victimario. Y durante toda la vida, toda la vida, los domingos, tuvo que estar con el perpetrador sentado en la mesa, en domingo. ¿Consecuencias? Se da cuenta que él se convirtió en una persona super fornida, ¿no? Para que nunca nadie lo atacara. Que siempre es, que no le, que le cuesta trabajo la cercanía porque fue peligrosa. O sea, se quedan códigos importantes. Ahora, el secreto fue terrible. Porque no crean las mamás que no tienen fuerza para abrirlo cuando dicen es que esto va a ocasionar un problema familiar terrible. El problema familiar terrible ya está ocasionado.
0: Ya está.
1: Tienen un depredador dentro de la familia y con el silencio, otra vez el silencio de la pausa del secreto, van a ser víctimas do dobles, triples, cuádruples, a quienes eran inocentes y no tenían ninguna responsabilidad. Entonces, este fantasma se queda, pero en todos lados, porque si no quieren problemas, ¿cómo va a volver a confiar este hijo en el papá o la mamá? ¿Cómo va a volver a confiar en la familia? ¿Cómo va a volver a confiar? o sea el fantasma es más grande que una silla en la mesa. El fantasma abraza todas las relaciones familiares porque en el fondo todos lo saben. Y si no todos, la mayoría, porque la, los secretos tienen una cualidad muy especial. Son a voces. Nunca son secretos. Solo no se apalabran. A veces cuando percibo que hay un secreto familiar en mis lunes de constelaciones cuando estoy trabajando o, en, o cuando trabajo constelaciones en línea hago una de las preguntas que si yo la pensara en un café en tomando café con mis amigas sería una de las preguntas más tontas le diría así hay secretos familiares eso preguntado ¿y qué crees que me contestan? Sí. Sí, porque son a voces, pero son en silencio y se perpetúan. Entonces, imagínense la magnitud de la fuerza con la que sale algo que ha estado así, guardado a fuerza. Cuando sale, todo lo que trataron de evitar, sin decirlo y con complicidad, va a explotar a la N potencia va a explotar a la N potencia. Porque ahora, esa misma persona, que era un joven de 22, 23 años, ya tiene 50, ya tiene hijos, ya tiene nietos probablemente, ya tuvo una primera mujer, a lo mejor está casado con la segunda, y de repente se dan cuenta, cuando lo apalabran, que nunca es una persona. O sea, nunca violó a una y yo no voy a aceptar que se hable de abuso sexual, no es abuso, es violación sexual, ¿no? Porque el abuso es como el matiz, o sea, ¿cuánto es poquito para una niña o un niño? ¿No? No hay poquito, es o no es. Entonces, este guardadito para que no haya problemas es tremendo. Tremendo, no se los recomiendo, y si hay alguien... Que vaya hacia las fiestas de Navidad y que sepa que esto pasó en su familia. Mejor arreglelo antes. Apalábrelo, háblelo. Y la primera persona con la que le tiene que hablar el adulto o la adulta es con la persona que fue afectada. Porque la palabra repara. Porque por eso trabajamos en esto. Porque el conocimiento cre hace crecer. No se va a resolver para nada para nada los sentimientos que tenga, ni se van a resolver las consecuencias que ya tuvo, pero va a tener un sentido diferente, lo va a entender, apalabrarlo es importante, ¿y saben? Y las consecuencias hay que asumirlas, y si es la ruptura con la hermana, y si es hablar con él, y si es hablar con las demás primas a ver a quién más le pasó para que no se repita, y si es buscar terapia familiar para todos, háganlo, pero, es, pero no pueden ser cómplices. Después de saber lo que estamos sabiendo, sí. no se puede ser cómplice de un, no es, no es cómplice de un secreto, es cómplice de un grito. El secreto lo saben todos a voces. Y les voy a dar el siguiente, oh, sí, disculpe. Sí, no, fíjate, fíjate, este, Raquel, bueno, yo he
0: tratado casos de personas eh, como el paciente que tú describes. Sí. Yo a veces lo que me, me eriza, me, me, me sobrecoge, me lleva más allá de, es como un niño o una niña que le a... dice a su mamá, me está pasando esto, ¿cómo es que la madre o definitivamente no le cree o se hace de la vista gorda?
1: Esa es la otra violencia.
0: Eso sí, es. me parece tan, tan horrible, tan aterrador, y he tenido varios pacientes a lo largo de mi vida sí. que el, el máximo dolor no fue lo que les hicieron,
1: sino el que la madre no creyera o el no padre. Creyera. O el padre, para no. El padre. el padre. Esa es la segunda violación, la de su integridad como ser humano y como miembro de la familia, porque cuando dicen es que va a ser un lío familiar enorme. La pregunta es, ¿y el niño no o la niña no es parte de la familia? Entonces, ¿cómo, cómo que va a ser un problema familiar? ¿A quién estamos solapando? ¿no? Ahora, tengo el ejemplo contrario, porque vale la pena también hablar de las fortalezas cuando sí se atreven a hacerlo. COVID destapó y, y fue mal. Dicho en el lenguaje, se dijo que aumentó el 300% los abusos ¿no? y, la, y las violaciones este, y la violencia familiar. No, no, no. No se destapó nada. Lo que pasa es que estaba subvalorado y ahora se quedaron transparentes los muros de las casas, porque es un aumento internacional. Quiere decir que no es aumento, quiere decir que estaba subvalorado. Y que todo lo que está en las encuestas es lo más chiquito, lo más chiquitito. Y de las encuestas sí se sabe que solo el 5% o menos declara ¿no? abiertamente los abusos sexuales. Entonces quiere decir que es menos. Si <risa> sí. solo el 5%, quiere decir que es menos. Ahora, ¿qué hay detrás? Detrás está el prejuicio, el prejuicio con la sexualidad. Eso es lo que hay detrás. Porque, a ver, si llega tu hijo y te dice, trae una herida acá, en el brazo, y te dice, es que mi, mi tu hermano, ¿no?, me cortó acá con un cuchillo, ¿no? Lo llevas al hospital y luego vas y matas a tu hermano. ¿Cómo te atreviste a cortar con un cuchillo? Pero cuando se trata de la sexualidad, ¿no?, cuando se trata de me cortó la vagina, eso sí hay que callarlo. Eso sí hay que callarlo. ¿Me cortó con un cuchillo? No. Entonces, ¿no es el mismo asesino el que usa un cuchillo para cortar la piel que, y, y puede cortar venas y arterias, al que usa su pene como arma para asesinar el futuro de una niña y amenazarla? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el prejuicio que hay atrás. Y cuando no lo tienes, actúas. Y cuando les crees, actúas. Y tengo, participé Perdón. en una... En, una en, en un congreso internacional que hizo el grupo de, de, de organizaciones civiles de las Naciones Unidas, tuve la suerte de participar en diciembre del 22, del 21 alarmadísimos por todo lo que veían. Entonces, juntamos entrevistas. No sabes lo difícil. Nadie quería hablar. A todo mundo lo declaraba. Sabíamos que estaba pasando, pero nadie lo, podía, nadie lo quería hablar. Yo encontré, por suerte, me ayudó eh, Laura Martínez de Adivac y de todas las mamás que les preguntó, dos aceptaron hablar conmigo para grabarlas con toda la cautela o sea, ellas fuera del foco, nada más sus piernas para que no hubiera nada. O de espaldas, ellas en oscuro, yo en claro. De las dos, una se echó para atrás. Y la que sí habló me contó lo siguiente. Con una valentía, llegó, ella se bañaba con las niñas. Tenía dos niñas chiquitas que se bañaban juntas, chiquititas. Una de dos años, dos años y medio y tres años sin. Tres años, algo así, dos años, chiquititas. Y entonces, cuando está secando a la más chiquita de dos años, le dice que si no le va a hacer así como la mis y le saca la lengua. Entonces la mamá le dice, ¿cómo como la mis? Enséñame qué te hace la mis. Entonces le trae una muñeca y la niña le enseña ¿Cómo le hace sexo oral? Entonces la mamá se queda consternada, ¿no? Y lo que hace es checar bien a la niña y se da cuenta que efectivamente viene rosada, que ha venido varias veces rosada, pero hasta que ya lo dijo. Lo que tú mencionaste, sí te creo. Primera alarma de la mamá. Segundo, le pregunta con mucho cuidado: ¿qué está haciendo? qué le hace, cómo lo hace, pero hay tres maestras con el mismo nombre. Y la niña tiene dos años, dos años y cachito. Puede hablar porque están en, una, en un ambiente familiar muy, desa muy desarrollado, ¿no? Y entonces mm. le dice, la, la niña pues le sigue diciendo la mistal, ¿no? El nombre de la persona. Entonces la mamá con una habilidad y con una, un sentimiento de cuidado absoluto, lo que hace es ir al lugar este, de, de al maternal, donde llevaba a sus, a sus chiquitas, a las dos, eh, ir al maternal, en el maternal llevó, dijo que ya iba a sacar a la niña, pero que agradecía muchísimo todo, sus, todo lo que le habían dado, hizo unos diplomitas de papel, ¿no?, y, y para entregárselos, entonces se los entregó y decía mi hija, ya, está enfermita, no va a poder venir. Tomaba las fotos y cuando las llevó con el diplomita le preguntó a la niña que cuál era la Miss que le hacía lo mismo a la muñeca. Entonces tuvo el nombre de la Miss. Después de eso, fíjense, todo lo que les dije, primero le creyó, segundo sí. fue, por, fue por la prueba para ver quién era, tercero lo habló una a una con mamás con las que tenía contacto ¿no? y confirmaron que no era la única niña, que una ya la había sacado porque le había pasado y no lo dijo, que la otra le estaba, no le creyó a la niña, pero también se lo mencionó. Entonces tenía un grupo de, de no, y, y les prestó las fotos e identificaron, no una. Dos personas, un maíz, un, uno de un hombre y esta mujer. Entonces, saca a las niñas, viene la pandemia, no puede demandar, pero ella tiene ya todo, todo armado. Se va a casa de su mamá al campo y este no es un caso aislado. Se va al campo, porque pues, te vivían en, una casa, en un departamentito así, con las dos niñas, con trabajo, de, de casa, con, con no en línea, las niñas chiquititas. Se va afuera y empieza a notar que la niña de cuatro años empieza a ser como raro, la que ya tenía cuatro años y medio. Cuatro años, sí. Raro se empieza a comportar, acompáñame baño al, al baño, mamá se ponía dos o tres calzones, ¿no? Bueno, entonces, pero el
0: resto de la historia no los vas a contar después de nuestro ejercicio de relajación. Órale. Nos hemos Así, dejamos con. <risa> Queridos amigos, vamos a darnos una pausa. El programa está candente, pero sobre todo útil. Eso es lo importante. Ojalá sirva lo que Raquel tiene de tanta experiencia para que en esta Navidad se ventilen los secretos, se hablen los secretos y podamos realmente dar inicio a un año nuevo, verdaderamente nuevo. Pero vamos pues a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, y inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona no es posible despertar a la conciencia sin dolor la gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurda que parezca para evitar enfrentarse a su propia alma Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su obscuridad. árbol genealógico no es algo lejano, perteneciente al pasado. Vive en el presente dentro de ti. Conócelo y aprende a desidentificarte de él. Nadie sana siendo la misma persona. La sanación es un viaje de transformación personal. Respira profundamente. Relájate bien. Schlosser, y Raquel, antes de que nos digas el final de esta historia, y bueno, ya combinándote a que regreses a otro programa para ayudarnos a clarificar la vida y realmente empezar un año nuevo con una vida nueva, antes de eso, por favor, tus datos, ¿dónde pueden las personas contactarte? Está en
1: nuestra página web, www.psicologiatransgeneracional.com el mismo con Facebook Psicología Transgeneracional y lo mismo en Twitter Psicología Transgeneracional. Las mías personales son mi fanpage en es raquel schlosser s c h l o s, -S e r lo mismo en Twitter Facebook e Instagram, así nos pueden ¿no? Raquel Schlosser oficial. Tengo también un teléfono de consultantes si llegan a necesitar eh, terapia, ya sea de los lunes. Tengo todos los lunes talleres de constelaciones y eh, se pueden inscribir en línea en el 55 34 27 cero uno seis dos 55 34 27 cero uno seis las personas que viven lejos pueden contactarse a distancia también porque trabajo en línea de inclusive 12 años antes de la pandemia ya trabajaba en línea y con la pandemia lo afinamos claro y 55 34 27 0162 y ahí pueden encontrar los links cuando escriben un WhatsApp, sale un link donde se pueden ya se inscribir para constelaciones presenciales o constelaciones en línea.
0: Correcto, bueno, nuestra productora Lorena ya está poniendo todos los datos, ahí me los dejas un momentito, por favor, Lore, para que las personas puedan tomar nota de cómo contactar a, a la doctora a Raquel. Eh, nos queda ya poco tiempo, mi querida Raquel, pero ahora sí cuéntanos el final de esta historia.
1: Pues sobre todo es para que vean el ejemplo, porque esta mujer lo que hizo es preguntarle a la chiquita de cuatro años qué pasaba y le decía, nada es tu culpa, yo soy mamá y tú cuéntame y qué pasó. Y entonces le dice que cuando ella va a jugar con eh, su tío, que es el medio hermano de ella, de la, de la mamá, entonces la tía y el tío juegan con ella, se divierten, etcétera, y le ex se explica qué es e ella, la mamá va y se lo dice primero a su propia madre y luego va y prácticamente mata, o sea, tira a matar con el hermano que era un mantenido que siempre estaba a la sombra de su propia madre, que la ma no, pero sí tuvieron dinero para huir a Canadá de volada. Eso sí tuvieron dinero, ¿no? Y, y la madre de ella, o sea, sí hay consecuencias porque evidentemente hay prejuicios y hay encubrimientos. La madre de ella le dijo que cómo se atrevía a romper a la familia, pero ella claramente protegió a su hija. Entonces, el daño que los otros causan se disminuye porque también cuenta cómo proteges, también cuenta cómo le dices. También cuenta que no se hace un escándalo de eso, se hace hacia el adulto, pero no hacia la niña. Y se dice, no pasó nada, tu cuerpo es tu cuerpo, nadie te tiene que tocar, aquí es un espacio de confianza, ¿no? Este tú Y, y le das eh, psicoeducación interrelacional y le rompes los prejuicios y no haces un drama no de, de, de vírgenes y de este, diablo sino usas ese momento para acercarla más, para que tenga más confianza para que sepa que lo que el otro hizo estuvo mal porque no tiene derecho a, tomar, a tocar el cuerpo y porque tenemos fronteras y porque tomamos decisiones y ella eh, se expuso a todo y si la mamá tenía que dejarle de hablar adelante adelante
0: Así es. este Raquel, el tiempo se nos ha terminado. Pero, eh, yo creo, y si, si voy mal me corriges, pero creo que para las personas que amablemente nos ven y escuchan, eh, buena nota debemos tomar eh, que la Navidad sea realmente un, una, una ocasión de festejo desde adentro y que el año que viene, que está por llegar pronto, sea verdaderamente nuevo. Hay que darle voz a esos secretos, hay que ventilar, abrir las ventanas y las puertas de casa, hay que liberarnos de ese peso que destruye, porque lo único que se consigue con los gritos de los secretos es ensordecer eventualmente a todo el grupo y destruir las relaciones. Sí, Raquel, sí. muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Seguimos en contacto y ya prontito queremos que regreses, enfocando sí, sí. esto también precisamente a un año que está por llegar.
1: Todas las veces que quieras, es mi placer.
0: Muchas gracias, Raquel.
1: Gracias a ti.
0: Y bueno, queridos amigos, como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra gran invitada, la doctora Raquel Schlosser a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, a ti que eres el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.